0: Em um mundo no qual a dança erótica em constante transformação dos deuses se entrelaça radiante com todas as coisas, nós, que buscamos entrar no seu ritmo, ficamos extasiados diante da maravilha e do mistério do ser.
1: Olá, eu sou Matheus Cabot, bruxa, jornalista e fundador da Casa de Ana.
0: Olá, eu sou Stephanie Gribel, bruxa, taróloga e mestre em ciências sociais.
1: Sejam bem-vindos ao Vozes da Deusa, o podcast onde desendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro.
0: Hoje, conversamos com Nair, o Ele que é folclorista, bruxa reclame, iniciado fere, ator e um grande contador de histórias.
1: Então, para começar essa noite mágica, eu queria dar muito boas-vindas ao Naê, que se junta a Stephanie e eu hoje. Naê, eu já conheci, e é muito louco, porque ao longo do tempo, minha memória sempre falha. E eu não sei se minha memória falha por questões científicas, ou se é porque as fadas enlouquecem minha mente, porque as minhas memórias vão ficando translúcidas, e aí eu já não sei muito bem quando que começou, por causa do quê, por causa de quem, e quando eu vejo, as pessoas estão... Por aí, assim, ó, ao meu redor, né? Com a Stephanie tem um pouco disso também. Mas eu, eu não lembro exatamente um momento muito objetivo em que eu conheci e mas eu sei que um fator muito específico que me, que me trouxe a ele foi nossa devoção em comum com a Ania de Nocânia. Mas, uma vez que eu, que eu conheci, eu vi que ele era todo o um universo. Ele era praticamente um caldeirão de querido, hein? que Ele faz muitos, muitas modalidades de arte, né? É ator, professor, contador de histórias Folclorista, pesquisador De tudo um pouco Uma bruxa que eu passei a admirar de verdade Então eu estou muito grato de hoje No episódio 10 Receber uma pessoa que é uma grande amiga Acho que a ideia Hoje é um, é um, um episódio que eu acredito Que vai ser muito leve que vai ser realmente assim, uma exemplificação De uma conversa entre amigos Então convido todos que nos ouvem é, A se juntar a essa conversa também Nenay, né? que é um contador de histórias Ele cria muito esse ambiente é, em suas contações, então que as pessoas que nos ouvem se sintam dentro dessa roda também. Seja muito bem-vindo, Stephanie, seja muito bem-vindo, Naí. Ai, gente,
2: obrigado pelo convite, Matheus, Stephanie, é sempre uma honra participar, fico observando vocês de longinho, falando, ai, gente, que coisa mais gostosa esse projeto, esse trabalho, e estou muito feliz de estar aqui no episódio 10, eu achei muito simbólico, assim. eu achei muito bonito. E eu espero que as pessoas gostem e compartilhem um pouquinho da minha história, compartilhem um pouquinho de quem eu sou. Então, acho que vai ser legal.
0: Naê, bem-vindo. Para mim é muito legal te receber aqui hoje. Eu também fico te acompanhando assim, de longe. Já te adianto que eu adoro o seu trabalho assim, de folclore. Eu acho que ele é essencial. assim. É... Eu não vejo nada igual por aí. Então, assim, eu acho muito incrível. E aí, já que a gente já está começando aqui o podcast, eu queria saber de você por que você chamou atenção para o número 10? Não sei se eu não peguei o simbolismo do 10, mas eu vi que tem aí alguma coisa importante para você desse número.
2: Ah, é bonito, né? Ah. E o, pessoal, o pessoal tem uma, uma coisa assim, pelo menos aqui no Brasil, falam muito da camiseta 10. Eu não entendo nada de futebol, mas deve ser importante ah. para eles. Aí eu olhei o 10 e falei, ah, bacana, gostei.
0: É um número
1: cheio, né? Eu lembrei lá de 10 de de ouros, do tarô. E se você não tivesse
0: falado, a gente. Eu não ia reparar que a gente tá, tipo, do 10, assim, agora dois dígitos, sabe? Tipo, não Não tinha parado pra pensar nessa conta.
1: Esse podcast, ele Ele caminha passos lentos, né? E pra mim é sobre isso e tá tudo bem, porque a gente faz no... no nosso ritmo, quando dá tempo, e as pessoas vão chegando quando dão pra chegar e tudo mais, né? E é muito legal ver que devagarinho, devagarinho a gente chegou no número 10 e mais seguros também, né? Então acho que agora
0: Mas o tempo 10, também faz pera. parte, né? A então, carta é. 10
1: dos arcanos maiores?
0: Maiores,
1: é. Tô checando aqui, tá? Vamos observar aí na edição. Eu corto o intervalo. Na, Nada, não, não é. deixa o... eles
0: saberem que a gente...
1: O 10 no cigano é a carta da Foice, que eu amo essa carta, gente. Uhum. Porque é uma carta de bastante é, autonomia, né? O poder do corte. Dentre muitas das interpretações O 10 no, no arca, nos Arcanos Maiores Eu não vou saber por... Ah, eu vou me safar dessa pergunta Porque o meu baralho, o tarô que eu uso é o mitológico E o mitológico não tem números Então eu me safei, tá? O resto vocês resolvem Até o final do episódio a gente é a descobre. a Roda da
2: Fortuna, ideia. gente, a Roda da Fortuna Ah lá, ver. viu? Roda é da Fortuna bondão, Então o Arcano assim, 10 olha... é a Roda da Fortuna <risos>
1: a gente iniciar nossa conversa de hoje Que é com o Naê, eu acho que a gente sempre inicia do início Esse é clichê, mas é tão funcional, né? Então, né conta pra Stephanie que te conhece hoje pela primeira vez Pra mim, que de alguma forma vou te conhecer também por, De um novo ângulo hoje, para todo mundo que nos ouve, enfim Quem você é, de onde você vem E junto disso, como, em que momento, enfim Que a magia entrou nesse universo Se é que teve algum momento em que ela entrou ou se já veio junto? Enfim, continue ser presente.
2: Eu sou do interior, do Rzão Puxado, interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Sumaré. Uh, venho de uma família de cultura caipira, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, assim, porque eu percebo que aqui no interior as pessoas meio que têm problemas com isso, né? De se identificarem como caipiras, e eu sinto muito orgulho, assim. Eu acho que as pessoas têm muito medo, né, de de comparar a cultura caipira com o conservadorismo e coisas assim. E tem mesmo as suas partes ruins, mas também tem muita herança boa. Então, eu venho de uma família que foi toda da roça, é, do interior do interior mesmo, de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Penápolis, lá para cima. Então, eu venho do R puxado, venho de avós que trabalharam sempre em casa, ou trabalharam com caminhão, trabalharam na roça, que ainda puxou inchado até hoje. Então, eu cresci nesse ambiente muito... muito rural, assim. Por mais que eu não tenha nascido num sítio, numa fazenda, ainda assim, a cultura rural e a cultura caipira faz parte do meu berço, assim. Tenho 26 anos, sou ator, sou contador de histórias, folclorista. E acho que a magia entrou na minha vida, aos pouquinhos, ao longo da minha vida, né? Acho que não teve teve sim um momento muito específico de corte, assim, na minha vida, de realmente eu precisar estudar esse caminho. Mas desde criança, eu tinha um certo, uma certa sensibilidade de entender o mundo, que as coisas não conseguiam me explicar. Então, eu sempre conto assim, para os meus amigos, para as pessoas, que quando eu era criança, eu tinha uma necessidade muito grande de sacralizar a natureza. Então, para mim, quando criança, era muito bizarro eu ir na igreja é, cristã e eu vi o sacerdote de lá falando que Deus estava num lugar muito distante, sentado num trono distante, porque eu encontrava Deus no pé de pinha que eu tinha no fundo do meu quintal. Ali que eu encontrava Deus, sabe? E eu passava horas e horas e horas das minhas tardes conversando com aquele pé de pinha. E era uma relação muito doida, assim, porque eu, eu ele, ele crescia junto comigo, ele nunca crescia mais do que eu, a gente foi crescendo junto, então até os meus 12 anos, mais ou menos, mais ou menos que foi quando eu vivi na minha antiga casa, onde tinha esse pé de pinha. Esse pé ele foi me acompanhando. E ele dava frutos mesmo sendo pequenininho, sabe? Ele tinha toda essa coisa mágica. E eu passava horas e horas conversando com ele. Eu fazia casinha para as formigas. Eu fazia é, coisas para as flores. Eu precisava fazer oferenda. Eu deixava coisas no caminho para os insetos que eu encontrava. Então, quando me falavam que Deus estava distante, bugava minha cabeça infantil, assim, porque eu não entendia como que isso poderia como que isso se dava, sabe? Porque se ele era o criador de todas as coisas... E eu conversava com aquelas plantas... Conversava com aquelas árvores... E cuidava dos insetos... Para mim, ele estava ali, sabe? Então, não batia. E, obviamente, quando eu era criança... Eu não tinha essa consciência religiosa... Para compreender esses processos, assim. Então, isso foi um, um longo caminho... Até chegar à minha adolescência. E aí, lá por volta dos meus 15 anos, mais ou menos que foi lá para 2010. Eu eu passei por, por alguns processos dentro da igreja e aí foi uma grande bola de neve. Essa é a parte mais complicada de explicar da minha história, porque é realmente uma uma bola de neve do que aconteceu. assim. São muitos contextos, né? Eu estava na, na época da puberdade, eu estava descobrindo sexualidade, eu estava questionando sobre sexualidade. Eu estava tendo algumas visões e ouvindo coisas que a igreja não me explicava, e eu lembro que uma vez eu chamei a minha líder de, da igreja, líder dos adolescentes, e sentei com ela e falei, olha, eu escuto coisa, eu vejo coisa, e eu prevejo o futuro, o que tá acontecendo comigo, porque, eu, porque na igreja tinha um negócio de tipo, se você não fala em línguas, você não tem dom. né? O falar em línguas era basicamente o carimbo de que você realmente tinha recebido alguma bênção divina E eu não falava em línguas, mas eu tava lá pegando nas pessoas e falando no ouvido dela o futuro dela, sabe? Em um processo de transe, assim E ela falou pra mim, isso é dom do diabo (risos) E na época eu fiquei muito bravo, muito bravo Porque eu falei, como assim? Eu tô aqui de domingo a domingo Eu não posso nem tocar o meu corpo Porque eu sinto nojo do meu próprio corpo Eu eu sinto que eu tô pecando quando eu faço isso Então eu vivo numa vida quase santa Pra você virar pra mim e falar que os meus dons são do do demônio, sabe? Nossa, eu fiquei muito nervoso E aí foi a primeira, assim A primeira revolta que se instalou em mim A segunda Foi que eu sempre fui muito ligada à arte Desde pequeno isso sim é algo que é muito inato meu E e eu fui estudar nessa época balé, eu fui estudar dança, então eu viajei para fora, para outra cidade, fui estudar dança fora, passei uma semana em um intensivo assim, das sete da manhã às oito da noite dançando, sabe, tomando remédio para aguentar as dores e tudo mais, e aí eu voltei para cá com muitas ideias de querer dar dança na igreja, de querer ensinar as pessoas a dançarem na igreja, e aí eu contei para o pastor e falei, olha, eu quero ensinar, quero fazer um ministério de dança, papá e eu era o único menino que dançava. Isso num sábado. No domingo, a pastora pegou o microfone no final do culto e falou gente, estou criando um ministério de dança só para meninas e começa semana que vem. Eu estava na porta da igreja, eu olhei para a cara dela e pensei, aqui dentro nunca mais piso. E aí foi todo esse processo de uma vez. Foi essa questão dos dons, essa questão da sexualidade, essa questão da dança e do local que não me compreendia como um todo. E aí eu saí de vez E eu lembro que um dia específico Eu abri a porta do quarto da minha avó Ela tava vendo TV, eu falei Vó, tá acontecendo isso e isso, isso comigo eu Tô vendo coisas, eu tô sentindo coisas Eu entuo, as coisas acontecem O que tá rolando? E a minha avó, é espírita Kardecista Então ela explicou pra mim o começo daquelas coisas assim O que, que era aquilo E eu fui estudar Fui pro kardecismo Achei meio estranho, não bateu muito comigo. Aí eu falei, tá, eu acho que eu preciso de um batuque. Aí eu fui pra Umbanda, me apaixonei pela Umbanda, me apaixonei pelo batuque, pela música, me apaixonei por tudo isso. E aí eu fiquei na Umbanda durante um bom tempo, foi quase um ano e meio, participei da corrente, tudo isso. E nesse processo de ir ir do Kardec para Umbanda, eu comecei a ler sobre fadas e comecei a ler sobre coisas que se relacionavam à natureza. Porque voltando àquela coisa da infância, de querer sacralizar a natureza. Ela, para mim, era divindade. E aí, é... eu comecei a estudar sobre fadas, comecei a estudar sobre saídas do corpo, né? Via... É... Eu chamo de voo da alma, mas o pessoal chama de viagem astral, coisa assim, projeção astral. Eu chamo de voo da alma. Então, comecei a estudar sobre voo da alma, comecei a estu... praticar muito voo da alma. E eu lembro que a primeira divindade que apareceu pra mim foi a Ânia. Então ela já marcou muito, assim. Eu era adolescentezinho e um dia eu fui meditar, fui fazer um voo da alma. E eu caí numa floresta. Na época eu não sabia absolutamente nada sobre Ânia. Não sabia absolutamente nada sobre ritos do paganismo. Sobre é, ritos de passagem ou celebrações da roda. Não sabia nada disso. E aí essa mulher se apresentou pra mim. Ela tinha um olho que mudava de cor. Um cabelo muito diferente, ela pegou na minha mão e um laço dourado se enrolou na nossa mão. E eu só fiquei, tá bom, não sei o que é isso. Anos depois descobri que isso era basicamente um casamento. (risos) E anos depois me tornei sacerdote dela, então é muito louco como a magia não tem muito espaço e tempo nas coisas, né? Mas foi basicamente isso, assim, o meu encontro com a magia. Foi uma grande bola de neve que me levou até lá.
1: Amigo, é, que idade você tinha quando você se desvencilhou da igreja? Eu acho que você falou, você falou o ano, né? Por volta de 2010. Já, você já era grande, né?
0: Você já era grande. Você venceu muito
1: tempo naquele, naquele espaço, né? É, como que era o, o seu ambiente familiar? Você falou da sua avó que era cardecista, né? Mas a sua família toda nessa igreja, quando você se desvencilhou, como que foi esse movimento também no seu, no seu seio familiar?
2: Então... A... A minha avó, ela é espírita, meu avô é católico, minha mãe é crente e a família do meu pai é toda evangélica. Então uhum. assim, só que é, a minha mãe e meu pai nunca foram evangélicos muito praticantes na minha infância. Hoje minha mãe é, mas na minha infância não. Então quando eu ficava fora da igreja, alguma coisa do tipo, não havia uma pressão em cima de mim pra ir, sabe? Não tinha aquela coisa de vai pra igreja, que é a coisa que eu mais odeio no universo. Te vejo na igreja domingo, hein? Nossa, (risos) quer me matar e me falar uma coisa dessa. Isso vinha mais pela família, por parte de pai, assim. Hoje elas estão de boa, elas sabem que sou macumbeiro, elas ficam me falando, ficam me zoando comigo sobre feitiço, eu amo. Mas... não tinha muito essa pressão. Então, eu vivia indo e saindo, indo e saindo. Eu ia pro centro espírita com a minha avó, ia... Nossa, era uma loucura, assim. Só que... Quando eu fui chegando mais adolescente, que eu fui ficando mais adolescente, eu dei uma firmada na igreja, né? Eu, eu realmente ia, participava. E aí foi lá dos meus 13 aos meus 15 anos. É porque ainda então, não. É um espaço que a
1: gente. É um espaço que a gente trabalha, né? Nossa sensibilidade, que a gente entra com, em contato com o sentido de fé. Então, para pessoas que. Enfim, nós que somos bruxas, que, que tem esse contato com com o sensível, é também um canal, né, que para muitos é a, única, é a única opção, enfim, que pois traz, é. de alguma forma, um certo... Te nutre, te nutre, de alguma maneira, né, dessa sensibilidade, enfim, e muitas vezes é um espaço de, 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 de colo até que deixa de ser, né?
2: Hoje eu percebo que eu acho que a igreja foi muito mais um espaço de expressão, era onde eu podia dançar, e era hum. onde as pessoas me viam dançando, então hoje eu entendo que era muito mais uma questão artística e criativa minha do que uma devoção de fato, sabe?
1: E que no interior, às vezes, é o único espaço né, que a gente tem para convívio social, para interagir, para conhecer gente, enfim. Na, nas pequenas cidades, cumpre um papel ainda muito né, nesse, nesse lugar mesmo. Sim, com certeza.
0: É, eu ia perguntar isso, porque assim, é, no interior a gente não tem muita opção, né? Eu vim também de uma cidade bem pequenininha, E ainda tem um preconceito, assim, por exemplo, não sei como é para você aí, mas não era tão acessível chegar no centro de Ubanda, sabe? Não era tão acessível encontrar certos lugares que ainda tem muito preconceito, né? E aí tem isso, assim, você descobrindo várias coisas sobre você. Ainda bem que você não precisou lidar com essa pressão em casa, né? Mas tem fora, né? Tem na rua e tudo mais. Mas você encontrou muitos amigos aí onde você morava? Nesse trajeto, assim, pessoas que também estavam nessa mesma vibe que você ou você trilhou sozinho por um tempo?
1: Dentro
2: da espiritualidade foi muito sozinho. Foi muito sozinho, assim. Agora, na infância, obviamente, eu eu cresci na rua. Eu cresci brincando na rua o dia inteiro, chegava em casa só de noite. Então, fui criança de rua, sabe, brincando e, e explorando o que eu podia. Eu sempre fui muito curioso com as coisas. Mas na minha jornada espiritual mesmo, foi muito sozinho, até… Uh, até eu realmente perceber que eu precisava de alguém para me ensinar bruxaria. E isso aconteceu até de uma forma engraçada. Porque eu praticava sozinho, então eu não tinha muita noção do que era… Mas você já
0: tinha esse nome, bruxaria? Você já tinha… Já, já. Isso já estava estabelecido? Já.
2: Eu já estudava, eu ficava vendo aqueles canais antigos do YouTube A Caverna da Bruxa, a SOS Wicca. Porque era o que a gente tinha à disposição. Nossa. Era o que a gente tinha à disposição na época. E... e aí, eu lembro que uma vez, eu tava o doido do pentagrama. Então eu desenhava pentagrama em tudo que vocês imaginam, tudo. E eu tenho uma mania até hoje de tomar banho. E no box, ou quando que o box fica embaçado, eu começo a desenhar sigilo. Então é, é onde eu crio os meus sigilos, é no box que Aí eu vou lá, desenho, apago, desenho, apago. E nessa eu comecei a desenhar um monte de pentagrama, só tava eu e minha avó em casa. E aí a hora que eu saí, eu tava me secando e o telefone tocou. E eu me amarrei assim com a toalha e fui eu, correndo pra atender o telefone. Aí não era ninguém no telefone e eu voltei pro banheiro. A hora que eu voltei pro banheiro, o espelho tava embaçado, tinha um coração desenhado. E no meio tava escrito Just Killing Lays, que traduzindo seria apenas matando leigos. E aí eu olhei aquilo e falei, que merda é essa?
1: <risos> e
2: na mesma hora eu comecei a ouvir risadas pela casa Hoje eu entendo que são as fadas, né que Me botando no medinho aqui, ó Mas na época eu fiquei aterrorizada Aí eu mandei mensagem pra, pra essas bruxas do, do YouTube Obviamente eu não tive resposta Porque né? a demanda <risos> delas deveria ser muito grande Mas eu comecei a entrar em uma loucura Eu falava, gente, eu preciso de alguém pra me ensinar que eu tô fazendo merda E aí eu, eu ia no, no Facebook e pesquisava nomes muito clássicos de bruxa, tipo, Luna, blá, blá, blá. (risos) E aí, eu adicionei uma mulher e falei, expliquei a situação pra ela. E ela falou, não, olha o meu sacerdote aqui, conversa com ele. E aí, eu conversei com esse cara, o Franklin, ele é lá do Nordeste. E ele foi a pessoa que me ajudou no começo, assim, nos primeiros anos de de bruxaria mesmo, sabe? E, E aí, depois disso, eu fui indo pra outras coisas. Mas essa foi a história, foi as fadas me botando o terror.
0: E você e esses seus dons, assim, que você comentou que você ouvia e você vê coisas e prevê coisas e, assim, eu morro de medo, é engraçado, é? eu, assim, eu, eu vivo uma relação de, é, às vezes eu começo a explorar lugares em que eu, eu fico, assim, muito mais aberta e aí, sim, que eu vejo, que eu sinto que é uma coisa muito mais forte, aí eu dou um passo para trás, que eu fico, putz, Tô com medo, ou então com aquele pensamento de será que eu tô louca? Será que eu ouvi isso? Sabe assim, e, mas uhum. e como que foi para você assim, desde novo lidar com isso e até hoje assim? Porque essa questão do, dos dons eu vejo que você fala com muita facilidade e eu vejo que tem gente que fica ainda com receio de falar, com receio de falar que vê, receio de falar que ouve, mas você trouxe isso assim com tanta espontaneidade, de um jeito tão bom. Eu acho que eu queria aprender, sabe, assim Como que lida, como que faz, como que aceita Que a gente pode ter essas Capacidades Não sei, um nome melhor, habilidade Não sei como uhum. chamar da
2: melhor forma. É A primeira vez que eu previ Eu tinha hein, por volta Dos meus sete anos Eu tava brincando de carrinho Na cozinha da minha avó Ela tava passando um café Eu, eu tenho a cena muito clara na minha cabeça Uma memória fotográfica muito clara então eu sinto o cheiro do café e meu pai estava na minha frente, do lado de fora da porta, sentado numa muretinha, colocando roupa para jogar futebol. E ele tava colocando a meia. E aí eu parei de brincar, falei, pai, não vai jogar futebol porque você vai machucar esse joelho aqui, o joelho esquerdo dele. Você vai machucar muito feio esse joelho, não vai, mex... não vai jogar futebol. Aí ele deu risada assim, a minha avó também deu risada. Ele falou, não, vai ficar tudo bem, não tem problema não. Aí beleza, continuei brincando, depois de um tempinho a ambulância tocou na na porta de casa E meu pai desceu com o joelho todo enfaixado, esbagaçado E e aí ele olhou pra minha cara assim, não falou nada, mas isso me marcou muito Já na adolescência, eu acho que... Adolescência é é um momento, né, porque os dons eles ficam muito a flor da pele Por conta da própria puberdade, né, eu vejo que existe um processo de abertura desse canal muito forte na, na adolescência. Então, as coisas depois que eu passei por esse processo, as coisas foram se atenuando. E hoje, na minha prática de bruxaria, eu eu vejo que é possível ligar e desligar quando você quer. Claro que às vezes as coisas acontecem sem muita sem muito controle, mas com treino eu acredito que é possível você ligar e desligar nos momentos necessários. Então não é todo momento que eu vejo, é muito raro eu ver, inclusive. Hoje, é... eu trabalho muito mais com psicometria, que é através do toque, né? Então, através do toque eu tenho visão. Mas ver mesmo é muito raro, é muito... In... Na quaresma eu vejo muito. A quaresma é o momento que eu realmente fico muito sensível. E estamos na quaresma agora, né? E... Então, é o um momento que eu realmente vejo muito o povo férico, por exemplo. Mas... Fora da quaresma, é quando as coisas se aquietam, assim, e aí é só quando eu realmente preciso. Então, por exemplo, ai, ah, na minha casa tá assim, assim, assado, vem dar uma olhada pra mim. Aí eu vou lá, e aí eu faço todo um processo mágico pra eu realmente enxergar o que tá rolando naquela casa, além dos meus olhos físicos, assim. Então, hoje eu consigo desligar e ligar na hora certa, eu acredito.
1: Nai você falou, enquanto você comentava agora, você usou o termo na minha bruxaria, e eu quero chegar nesse lugar de, de como é a sua bruxaria hoje, né? Mas antes disso, a gente, a gente tem que passar pelo, pelo portal que você comentou agora há pouco. E, obviamente, eu queria muito falar da ela mesma, a rainha, a brilhante, que você comentou sobre esse voo da alma no qual você a encontra. E é interessante porque você já havia me contado sobre esse sonho, né? Acho que meses atrás, e você relatou o fio dourado. E aí, por conta da casa de Anya... É, eu sempre recebo, às vezes semanalmente, quinzenalmente, às vezes mensalmente, enfim, mas muitos relatos de sonhos. Todo mundo que, que vai, às vezes, perguntar ou comentar qualquer coisa, todos, 100%, relataram sonhos. E mais de uma pessoa relatou sonho com, com fita mesmo, com conexão da divindade e elas. Alguns relataram fitas douradas, outros relataram cordas, enfim. E é, e é muito legal, porque a gente vê, de fato, né? todo um simbolismo com relação a isso. Então eu gostaria que que você me contasse depois a partir desse sonho como que de fato você se desenvolveu através dessa divindade. Eu sei que depois você por meio da foi tornou-se sacerdote. Então acho que é legal é você comentar como você chega nesse lugar de um treinamento mais formal também. O que que isso trouxe para você de conhecimento, de enriquecimento? Pode ir caminhando para as outras tradições que que foram aparecendo na sua trajetória, como cada um, como cada uma contribui contigo de alguma maneira, até o lugar, o lugar que você se encontra hoje. Se é já um, um local confortável, se é que existe esse local na bruxaria ou não, enfim, Eu queria caminhar contigo nessa jornada. A, gente quer, a, a caminhar, acho que a conversa pode sendo a gente vai interrompendo, trazendo algumas outras perguntas que podem surgir, mas vai contando para gente, né? Então você teve aquele sonho e desse sonho so... é. até quem você é hoje, né? Como que se dá esse arco?
2: Pois é, isso não foi realmente um sonho. Foi uma, uma, um, um processo de transe que eu fiz na
1: sacada da casa do meu
2: pai. E, e depois disso, eu já, eu já conheci o, Fra, o Franklin. E eu comentei com ele. E ele falou, essa é a Então foi a primeira vez que eu tive contato com esse nome. E ele explicou pra mim quem era ela. Que era uma rainha das fadas e tudo mais. Uh, meu contato com a depois disso era muito esporádico. Eu sempre celebrei ela em Lita. Nunca tive um contato com Anya durante o ano inteiro, uma devoção durante o ano inteiro. O meu contato com ela acontece em um momento muito específico. Assim como com Brigitte acontece num momento específico e com Kailak, que é outra deusa importante para mim, acontece um momento específico do ano. E depois disso, depois desse processo, eu comecei a ter muito contato com Hecate. Hecate foi a primeira grande divindade na minha, na minha jornada de bruxaria que eu tenho um respeito muito grande, um respeito muito, muito grande mesmo. e eu tive eu criei um culto ecatino muito forte durante anos, acho que foi de 2012, 2013 até 2016. Então foram um, foi um período muito grande de um culto para ela de realmente toda lua nova, todo Day não aquela coisa bem assim formal mesmo. E, e nesse processo Nesse meio tempo Eu conheci um lugar em Campinas Que eu nem vou citar o nome Mas era um lugar que existia um coven ecatino Que se identificava assim E que eu entrei para querer estudar E querer é, aprender sobre bruxaria né Queria um coven, queria uma comunidade Não foi um lugar bom Foi um lugar que aconteceu muito abuso Tanto sexual quanto psicológico Das pessoas envolvidas ali Esse lugar arruinou, não existe mais Então é, Acredito que até Hecate mesmo tomou as medidas dela para isso, porque não acho que seja positivo alguém se dizer sacerdote de Hecate praticar tais coisas, né? Alguma hora chega. Alguma hora encruzilhada se encontra em outro ponto. Então, depois disso, eu fiquei muito ferido espiritualmente. Muito ferido mesmo. A ponto de eu, de eu ficar sensível no sentido de... Eu acho que eu não acreditei mais nada. Eu acho que acabou pra mim. Acho que não é isso. E mesmo assim, Eckart vinha. E mesmo assim, Eckart retornava. E mesmo assim, ela me chamava. E eu achava isso muito curioso. Tanto que uma vez, eu acho que foi um dos sinais, assim, uma das, co- uma, uma das vezes que eu presenciei Eckart de uma das formas mais legais. Eu tava muito mal nesse dia. E eu cheguei... Uh... E tinha um cachorro na minha rua, muito fofinho, preto, gigante. E eu, um dia eu falei com o falei, Eckert, se um dia você precisar falar comigo, faz esse cachorro latir pra mim, porque ele nunca latia. Ele abanava o rabinho, me olhava com os olhinhos brilhantes, sabe? Parecendo o gatinho do Shrek. E eu falava, gente, ele é muito fofo. E aí, um dia, nesse dia mal, eu desci do ônibus e esse cachorro latiu pra mim e fez uma cara brava. Eu falei, ok, então já sei que tem alguma coisa diferente. Só que eu não dei bola, eu fui, vou, entrei em casa e fui tomar meu banho. Nisso, eu tomando banho, eu comecei a ouvir muito latido, mas muito latido, parecia que estava na minha casa. E aí, a minha avó bateu no vidro da janela, assim, do banheiro e falou, você fez alguma coisa? Porque tem três cachorros latindo aqui pra dentro. Eu falei, não. Só que na hora já me tinha me tocado, né? Então, eu saí do banho, na hora que eu no portão, tinha três cachorros latindo pra dentro da minha casa assim, latindo muito, e aí é... Hecate mais uma vez, então eu fui procurar a Irmandade de Isis, eu encontrei a Irmandade de Isis num lugar de acolhimento, desse período muito, muito, muito ferido da minha prática de bruxaria, e eu queria entrar na Irmandade de Isis para ser sacerdote de Hecate. eu tinha isso na minha cabeça. Então, passei pelo treinamento do Adepto, que foi no Iseu do Alejandro, que é um grande amigo meu, que era, com, era um Iseu dedicado a manjar. Depois, eu passei para o treinamento de, do Liceu, né, que é o treinamento de sacerdócio, junto com o Bruno, que foi o meu iniciador futuramente na Fere. E dentro desse processo, foi muito curioso, porque assim que eu comecei o processo de sacerdócio, a é Hecate sumiu da minha vida. Assim, eu chamava e ela não vinha. Era era nesse lugar a situação. Eu falava, o que raio está acontecendo? E aí um dia eu falei, não, Écate, pelo amor de Deus, me explica aqui. E aí uma coisa que ela me falou foi: eu te trouxe até aqui. A partir daqui não sou eu mais que que vou continuar na sua trajetória. Eu sou a deusa dos caminhos e eu te trouxe até aqui. A partir daqui é você com outra pessoa, é você com uma outra divindade. Eu fiquei, tá bom. E nisso a Ania começou a aparecer de volta. Começou a aparecer, 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 aparecer. E dentro da Irmandade de Ísis, quando você vai se, se tornar sacerdote, são as divindades que te chamam. Então, você recebe chamados de várias divindades, assim. Eu tinha um chamado muito grande para Morrigan, por exemplo, mesmo nunca tendo tido culto para ela. Só que aí você olha para essa divindade, essa divindade olha para você, e um sacerdócio é um trato. Então, eu falava: olha, eu não posso ofertar meu sacerdócio para você, sabe? Eu não tenho essa conexão tão íntima com você a ponto disso. Então apareceram várias, e eu neguei várias, até que Anya surgiu nesse processo. E eu falava, tá, ok, Anya, eu já sinto uma coisa aqui, já me toca de uma forma diferente. Então eu vou pedir uma confirmação para ela. E isso é cu- muito curioso, porque os sinais de Anya são sinais muito sutis. São sinais que até hoje eu fico muito curioso com eles, porque eu percebo que são sinais vindo através do belo. Então, é coisas que me, trans, que me transporta para esse lugar de... Nossa, que bonito isso, sabe? Então, é uma brisa. É um sol quente que toca meu rosto. Que vem com um ventinho gelado ao mesmo tempo. É eu olhar para uma árvore. Ver que ela chacoalha e faz um som diferente. É eu olhar para uma flor muito bonita. Então, eu vejo, percebo que os sinais de Ana são muito delicados. E aí, um dia, um dia depois de eu pedir essa confirmação para ela... Eu estava tomando café e entrou uma borboleta linda laranja e amarela dentro da cozinha, e ela ficou me rodeando, 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 e foi embora. Eu falei, ok, eu entendo isso como um sinal, porque isso nunca mais aconteceu na minha vida. (risos) Nunca mais eu me senti tão branca de neve com a borboleta (risos) em volta de mim enquanto eu tomava café. Nunca mais isso rolou, sabe? E e aí eu fui conversar com ela, a gente foi debatendo sobre o que seria ser sacerdócio, porque dentro da Irmandade e dentro da da minha perspectiva, o sacerdócio é eu oferecer um trabalho para a comunidade, e a gente chegou numa conclusão de que o meu sacerdócio seria falar de folclore, contar histórias e inspirar pessoas. Então, por isso que eu falo que eu nem tenho um culto muito devocional com, com a Ania, porque o meu sacerdócio eu faço, eu faço com muito amor, porque é algo muito inerente a mim. É algo muito da minha essência, falar de folclore, falar de contar histórias E inspirar as pessoas, ajudar as pessoas a encontrarem algum caminho, alguma coisa assim Eu amo fazer isso E, e foi esse meu processo E depois eu saí da Irmandade, não quis continuar os outros graus para mim, o sacerdócio já era o que eu queria alcançar Porque existem outros graus dentro da Irmandade E até porque a Irmandade não começou mais a fazer tanto sentido pra mim então, tanto que eu nem abri treinamento no Iseu de, de Ania, nem fiz nada do tipo. E eu, eu tive uma relação com a bruxaria de começar a querer colocar a minha política na bruxaria. Porque desde adolescente eu me identifico como uma pessoa anarquista. E eu ficava, tá, mas como que eu coloco isso na bruxaria? A bruxaria pra mim é esse lugar, sabe? A bruxaria pra mim é extremamente política, como que eu faço isso rolar? E nisso, eu vi em 2017 um post do Lilo um beijo, Lilo, amo você, no Facebook. E ele falando, gente, vou abrir uma comunidade reclaiming aqui no Brasil, é uma tradição papá e tinha anarquismo ali no meio. Eu falei, opa, me chamou muita atenção. Quando eu vi que não tinha sacerdotes, quando eu vi que não tinha gente mandando em mim, por conta do meu histórico anterior de ter passado por lugares muito ruins disso, quando eu vi que eu era a minha própria autoridade espiritual, eu falei, ok, acho que me encontrei senti uma coisa muito boa, senti um fogo dentro de mim que eu não tinha sentido há muito tempo atrás. E comecei minha jornada dentro da Reclaiming em 2017, agosto, setembro de 2017. Dentro da Reclaiming, ela é consider- a Reclaiming é considerada como um galho da tradição Ferry, como uma, uma reminiscência da tradição Ferry, porque as fundadoras eram iniciadas na tradição, principalmente a Starhawk. Então eu eu comecei a ter contato com as práticas da Fere, Com o alinhamento das três almas, com o fogo azul, com o pentáculo de ferro. E isso me tocava de uma forma muito profunda. Muito profunda. Era como uma saudade... Eu sempre sempre falo dessa saudade para as pessoas. Era uma saudade gigantesca das estrelas que eu não sabia de onde vinha. E quando eu tinha contato com essas práticas, quando eu lia a oração da Deus Estrela... Eu sentia que essa saudade se remexia. E nisso eu falava: gente, eu quero treinar na férias, quero treinar na férias. Meu Deus, eu preciso treinar na férias. Em 2018, no meio do ano, eu vi um post também no Facebook das Tibanes, da linhagem das Tibanes, abrindo um treinamento e bilíngue ainda, inglês e português. E eu me inscrevi na hora, não, não pensei duas vezes. E aí foi o meu processo. Eu treinei durante um ano e meio. Dentro desse treino do, do grupo. E no meio desse treino, o Bruno me convidou para fazer um intensivo. para chegar no processo iniciático. Então, eu me iniciei em Lita de 2019, na tradição fere Então, foi um ano de 2018 ao final de 2019. Foi um ano muito intensivo de prática fere Muito, muito, muito mesmo. De eu ter que dar check-in toda semana. De escrever, de... Coisa, ah, eu tenho um caderno gigantesco, só das minhas práticas, cheio de desenho, cheio de arte, que eu amo de paixão. Mostro ele pra todo mundo, falo, gente, olha isso daqui, muito lindo. É o meu orgulhinho. E me iniciei na tradição Féri e estou aqui até hoje. Então, sinto que eu me encontrei nessas duas tradições, na Reclaiming e na Féri.
1: Eu acho que... Agora, a, a, a gente assistiu um filme, assim, te ouvindo falar, né? E é muito legal saber os passos que a que outra pessoa deu para chegar onde ela está porque você se vê em muitos deles você se sente curiosidade por muitos outros enfim então muito obrigado né também pela generosidade de compartilhar a sua história você finalizou muito bem dizendo que agora você está aqui e eu tenho plena convicção de que Stephanie e quem nos ouve está querendo saber o que é o aqui né qual é a sua prática hoje a gente sabe e isso eu estou remexendo na minha cabeça desde o início do nosso papo né que é o papel do teatro nessa prática a importância do folclore, você que traz né, a importância da política dentro da magia e como que o folclore também está nessa conversa né de se trabalhar, as nossas histórias. Mas eu acho que a gente pode, antes de partir para esse momento, ouvir a citação que você nos trouxe. E aí você pode ficar confortável para citar a sua citação, contar o que você gostaria de contar, e na sequência nos diga por que, que é essa citação que precisa ser dita hoje. Em
2: um momento em que o Brasil dá a impressão de se desmanchar no mar de ódio, pode parecer maluquice escrever sobre pipas. Eu não acho. Soltar pipa, jogar porrinha, fazer churrasco na esquina, sambar, jogar futebol ir à missa, bater palma no terreiro, macerar as plantas que curam, benzer quebranto, intuir as chuvas, lembrar os mortos, ler os livros, desfilar nas avenidas, temperar o feijão são formas de construir sociabilidades mundanas capazes de dar sentido à vida, reverenciar o tempo e instaurar a humanidade no meio da furiosa desumanização que nos assalta. Esse é um trecho do livro O Corpo Encantado das Ruas Do Luiz Antônio Simas Ele é um professor, um historiador carioca E nesse livro Ele pesquisa Corpos da rua Figuras na rua do Brasil Crianças, pombagiras, malandros Vendedores de rua Escolas de samba E ele tem um um olhar muito sensível Sobre essas figuras E como elas são as que verdadeiramente Construíram o Brasil Então, nada mais justo do que começar a falar de folclore na minha prática de bruxaria, abrindo com esse trecho, né? Quando eu me iniciei na Fere, eu sentia que a Fere me trazia cada vez mais forte para aquilo que realmente faz parte da minha essência. A gente tem um ditado para isso, que é o trabalho do seu Deus. E esse trabalho do meu Deus me puxava muito. Quando eu falo meu Deus, é como se fosse uma divindade pessoal. Como se fosse a parte mais profunda, que a Starhawk chama de self profundo. Aquilo que é mais espiritual em mim. Então, quando eu comecei a pensar isso, comecei a ser puxado de uma força muito grande para o Brasil. O que tem aqui? E o que daqui entra na minha bruxaria? Porque se... Se a gente entender o folclore como todos os atos de, de, todos os modos de pensar, agir e sentir de um povo que é transmitido pela tradição, isso obviamente toca o campo da da espiritualidade, o campo das crendices, o campo das superstições, o campo da feitiçaria. E isso me me dava muita curiosidade, do tipo, ok, o que daqui eu posso estudar e posso colocar na minha prática? Eu comecei a estudar folclore realmente em 2000, sério, assim, em 2018, se eu não me engano, que foi quando eu fiz um curso de contação de história e cultura popular dentro da Unicamp, era um curso livre, e, e foi através da Laura, Laura Tomé, um grande beijo, Laura, não sei se você vai ouvir isso, mas amo você também, você é importante pro meu caminho. E a Laura, ela me apresentou um mundo, assim, do, do Brasil, que até então eu só sentia muita curiosidade, amava, mas eu nunca tinha tido contato. E olhar as manifestações, olhar o jeito que o brasileiro cura O jeito que o brasileiro quebra a maldição, o jeito que o brasileiro usa as ervas O jeito que o brasileiro tem contato com os espíritos, os amuletos, os talismãs, os patuás As mandingas, as macumbas, a encruzilhada Isso tudo começou a remexer comigo Eu falava, não, não tem como eu praticar bruxaria sem antes pisar na minha terra, não tem como, eu acho que eu preciso arrancar o meu chinelo, pisar o meu pé nesse solo aqui e olhar para baixo pelo menos uma vez. Então foi isso, foi um processo onde foi muito natural, foi muito natural assim, onde os espíritos daqui começaram a me chamar muita atenção, então comecei a invocar Boto, Boitatá, Saci nos meus rituais e... E eles respondiam, esse esse é o grande barato, eles respondem. E eu sinto que esses espíritos, eles também querem alguma coisa nossa. Eu sinto que eles também chamam alguma coisa pra gente. Não acho que a bruxa, ela só chama e invoca os espíritos. Eu acho que os espíritos também invocam as bruxas. Porque existe uma relação de comunidade entre as bruxas e os espíritos. Não é sobre invocar e colocar poder sobre aquele espírito, sabe? Tanto que eu sempre falo para as pessoas o que que o que, que você tem para oferecer para os espíritos, porque eles têm muito para te oferecer. Você invoca eles porque você quer alguma coisa, mas o que você tem de verdadeiramente para oferecer? E isso vai além de vela, e incenso, sabe? O que que, o que que os espíritos querem de você? E, e nesse processo Foi um processo muito natural assim, pra mim Então hoje na minha prática de bruxaria É uma prática que eu considero Folk magic, né, que as pessoas chamam De feitiçaria folclórica É uma prática onde a minha base É toda a a reclaiming Só que isso se transforma Isso se adentra Nas encruzilhadas do que Eu estudo aqui no Brasil E isso vai desde feitiçaria no período colonial Até uh, As influências que a gente recebe de religiões de matriz africana, né? Porque eu não posso negar, por exemplo, o azeite de dendê. Eu não posso negar essas coisas que são tão presentes na nossa cultura, querendo ou não, sabe? A farofa, a encruzilhada. Isso eu não consigo negar na minha prática de bruxaria. Então, é isso. Esse grande balaio de coisas que eu vim percebendo e vim tomando pra minha prática de bruxaria, e eu faço uma ressalva porque às vezes quando eu falo de feitiçaria folclórica no Brasil, as pessoas confundem, elas elas acham que eu invoco deuses indígenas, e elas acham que eu trabalho com orixá e coisa assim não faço isso, eu inclusive tenho um posicionamento muito 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 pontual em relação a isso eu acredito que espíritos que têm cultos vivos hoje, no Brasil eu não preciso chamar pra minha prática de bruxaria eu não acredito que a bruxaria seja um cartãozinho VIP para você entrar em qualquer coisa Em qualquer lugar e ir pegando as coisas e, e botando na sua prática Sem perceber o que você tá fazendo Então É uma pesquisa com muito cuidado Em não atravessar os limites De uma colonização Indígena ou De algum processo de apagamento Dessas religiões afro, assim. então eu vou por um caminho muito mais popular mesmo, daquilo que eu ouço, daquilo que o catolicismo popular oferece, daquilo que o povo conta. Então eu vou por esse lugar.
0: Oh, eu amei, assim, te ouvir falar. <risos> eu fiquei pensando em quantas dessas coisas que você fala que eu, que eu ia me identificando, assim. E é, é muito legal isso, né? Assim, o quanto... O, o quanto cada convidado que vem aqui, a gente vai se identificando, encontrando lugares onde as histórias elas vão né, se... se encontrando de fato, mas é... se mas você quer perguntar alguma coisa mais específica, porque eu tô eu tô aqui ó encantada então, eu... com o Nair contando sobre a história dele e a vida dele, sabe? Eu tô aqui sendo levada.
1: É um contador de histórias, né? E é muito legal porque Eu acho que diz muito sobre a prática. É que a nossa prática, na verdade, somos nós, né? Uma extensão de quem nós somos, né? E aí, a todo momento, né, ele sempre busca uma memória infantil, cita a avó, cita uma situação do cotidiano. Na fala dele, para contar, para dizer qualquer coisa, esses são os referenciais, né? Então, quando chega na magia dele, também são esses os seus referenciais. E é muito claro, assim, quando você. O ouve, né? Quando a gente te ouve, vê como é vivo em você, assim. É legal, é é realmente admirável e é muito sincero a sua fala. É muito bonito de ouvir também, né? O que eu me questionei e que eu queria te ouvir falar é a que serve, a quem serve, ao que serve a sua bruxaria, né? E aí servir no sentido de serviço mesmo, né? Então quando você faz um feitiço ou quando você faz um rito ou simplesmente quando você é, né? A sua bruxa é. A quem ela está servindo? Ao que, que ela está servindo? Né? Qual que é o papel da sua bruxaria no mundo?
2: Eu entendo a bruxa como um papel social importante. Existe até um ditado que agora eu não vou saber de onde vem, ou que é uma pena, porque eu gosto de falar de onde vem as coisas. Mas é um ditado que eu, que eu ouvi de um amigo meu, que também pratica folk magic, que ele fala que Deus deu três presentes para a humanidade. Um padre, um médico e uma bruxa. E eu acredito que a bruxa, ela tem um papel muito diferente dentro de uma questão social. Muito diferente do que uma benzedeira faz, muito diferente do que uma curandeira faz, muito diferente do que as outras coisas fazem, do que as outras pessoas, essas outras figuras fazem, porque a bruxa, ela tá num caminho muito conectado ao outro mundo. E quando eu falo outro mundo, não é necessariamente o mundo dos espíritos físicos, dos espíritos humanos. É o outro mundo dos espíritos do submundo, das fadas, dos seres que percorrem a natureza, dos espíritos do vento, das nuvens, de um outro lado que as outras pessoas, essas outras figuras talvez não alcancem, ou talvez talvez alcancem de uma outra forma. E tudo bem, todo mundo dentro do seu papel, todo mundo dentro da sua função social. Então eu vejo a bruxa como esse... Eu vejo a bruxaria, de uma forma geral, como muito a arte dos despossuídos. Eu gosto de identificá-la assim, como a arte do, dos desesperados, uma ferramenta dos pobres. Eu gosto de ressaltar esse lugar da bruxaria, de como a bruxaria ela é uma ferramenta de uma camada social muito específica, que está geralmente, geralmente às margens da sociedade, que hoje toca muito as mulheres, as pessoas trans, as pessoas LGBTQIA+, que são pessoas que estão ali naquela margem, sabe? As pessoas pobres. Porque é realmente uma forma e uma ferramenta de luta contra todo esse sistema que a gente vive. Contra toda essa opressão que a gente gente vive. Então, quando as pessoas perguntam pra mim o que que a minha bruxaria tem pra mim, o que que ela faz pra mim, eu sempre respondo que é pra me tornar cada vez mais humano. Eu não tenho intenção nenhuma de evoluir, de me tornar um espírito super evoluído na minha vida. Eu tenho intenção de ser cada vez mais humano. E ser humano é. Eu reconhecer que às vezes eu preciso amaldiçoar, que às vezes eu preciso benzer alguém. Que às vezes eu preciso cortar, que às vezes eu preciso atar. Que às vezes eu preciso é, lançar uma maldição ou curar. É sacralizar tudo o que eu sinto. Seja o ódio, seja o amor, seja a tranquilidade, a paz, seja a raiva, seja o orgulho, seja a ganância. É entender que todos esses pontos são importantes, que eu não preciso... Oprimir nenhum deles dentro de mim Mas também não posso deixar Com que essas partes Que eu chamo de demônios né, Que são os nossos, as nossas sombras Que alguns chamam de sombras Mas eu enxergo como demônios É também deixar essas partes não possuir A bruxa E aí é um trabalho muito diário mesmo É um trabalho muito de Autopossessão Na fé a gente usa muito esse termo de, auto, de se autopossuir E se autopossuir é estar íntegro com as suas almas Então, eu vejo a bruxa nesse papel de uma pessoa que sabe lidar com as maldições, que sabe lidar com os encantamentos. Dessa pessoa que, quando a benzedeira não dá conta, vai para ela. Ou, às vezes, o contrário. Quando a bruxa não dá conta, vai para a benzedeira. As duas têm quase uma polaridade muito diferente, né? E as duas têm uma função muito específica. Eu acho muito curioso isso. As benzedeiras sabem quebrar bruxedos e as bruxas sabem lançar bruxedos. E às vezes o contrário também acontece. Então, a minha bruxaria hoje, ela serve quem precisa cortar uma olhado. Além de me servir. O primeiro ponto é me servir. Como essa ferramenta que eu expliquei, como esse lugar de autopossessão. Mas, para, para a comunidade, é um ofício mesmo. Então, amuletos, feitiços, cortes de malhado olhado, é, benzimentos, porque... Eu, eu falo benzimentos para as pessoas entenderem, mas eu não identifico como benzimento em si, justamente por eu ver essa diferença social entre a bruxa e a benzedeira. Então, eu falo benzimento só para a galera entender realmente o que eu faço com bruxaria, mas é muito nesse lugar da. quase do curandeiro, muito nesse lugar do, do adivinho, da leitura de tarô, da leitura de carta, da interpretação de sonhos. Isso tudo me encanta. Eu acho que as feiticeiras, principalmente a a galera que estava aqui no período colonial, se a gente lê os registros, a gente percebe que tinha até feira onde as pessoas vendiam magia, principalmente na Bahia. A gente percebe que tinha comércio de magia, então as pessoas iam procurar patoás, iam procurar bolsas de mandinga, iam procurar cartas de tocar que era para inclinar o, o amor de alguém sobre você. Então eu vejo a bruxa Eu vejo eu como bruxa nesse lugar também De ofício, de trabalho O Naê, E o teatro nisso tudo? Um, o teatro ele, ele é muito doido O teatro Ele é a minha paixão assim. Eu acho que eu fui arrebatado por Dionísio E, e vivo mais nos montes dele Do que em qualquer outra coisa Foi muito doido Eu, eu treinar na feri No mesmo tempo que eu fazia uma escola de teatro porque às vezes eu percebia meu professor falando coisas que eu estudava na férias. Às vezes eu percebia que um exercício que eu praticava na férias fazia muito mais sentido quando eu aplicava ele dentro de uma sala de teatro, dentro de uma aula de teatro. Mas eu acho que a principal função que o teatro me trouxe e que eu linko muito com a bruxaria é a consciência do corpo. É a consciência desse corpo atuante no mundo, desse corpo que... Tem uma função, que tem um papel que às vezes colocaram sobre mim. Desse corpo que que sofre, que ama, que se apaixona. Enfim, eu eu vejo muito o teatro me dando um repertório corporal. Que eu acho que a bruxaria também oferece. Então, eu juntei as duas coisas. E e foi foi um processo... Eu vejo o teatro como um processo muito ritualístico eu vejo que as peças escolhem os atores, eu vejo que os personagens escolhem os atores, eu vejo que o teatro é extremamente profético. Durante esses anos, sendo ator, eu percebia que as peças que a gente falava, as peças que a gente encenava, eram peças que, para aquele presente, para aquele momento, as pessoas precisavam ouvir, as pessoas precisavam passar pela experiência. Então eu sempre brinco falando que o teatro ele é o oráculo do presente. Enquanto o oráculo de Apolo é o oráculo do futuro. Esse oráculo de Dionísio seria a voz do presente. Aquilo que é urgente, aquilo que é de agora. Que está acontecendo embaixo do nosso nariz, a gente não percebe. E o teatro tem muito essa força. Então eu não conseguia desassociar. A minha prática de bruxaria se tornou muito mais corpórea depois do teatro. Muito mais estática. Eu sempre buscava o mesmo êxtase que eu sentia quando eu entrava em cena. Porque pra mim, quando eu entro em cena, às vezes, eu só tenho flash de memória, eu só vou lembrar, só vou acordar mesmo quando acaba. É como se fosse um um trabalho de transe. E isso ficou muito forte quando eu fiz as bacantes, em 2019. Foi meio de 2019. Quando eu fiz as bacantes, pra mim, isso ficou ainda muito mais claro, que foi quando Nae surgiu, esse nome Nae. Então, foi um processo que me marcou demais, porque eu tava questionando o gênero, eu tava questionando é, nome. Eu tava questionando tudo essa, todas essas coisas assim, pra mim, e as bacantes parece que me rasgaram. E é interessante, porque no mito delas, elas rasgam a própria pele quando elas estão em êxtase. E elas vão se rasgando em, em numa, num frenesi pra Dionísio, e elas vão cortando a própria pele. E parece que eu fiz esse mesmo processo, porque foram quatro ou cinco apresentações, duas por dia. E era assim, no sol do meio-dia e depois das três da tarde, em pleno céu aberto, com concreto no chão, muita dança, tambor, vinho. E a gente correndo, pulando, e os pés ficando tudo estrupiado. Tanto que eu lembro que quando acabou a peça, a primeira coisa que eu fiz foi deitar e chorar horrores, porque eu tava sentindo muita dor no corpo, que eu não sentia durante as apresentações, porque eu tava nesse estado de transe. Mas as bacantes foi um ponto muito crucial pra mim. E entender o, ritual, entender o teatro como ritual, entender a bruxaria também, nesse lugar do corpo, nesse lugar da liberdade, do êxtase, pra mim só casou uma coisa com a outra e se entrelaçou, assim. É muito sutil as coisas que eu fui percebendo, as, as semelhanças do teatro com a bruxaria. É difícil pra mim explicar porque é muito corpóreo, é muita experiência do corpo. Então fica difícil pra mim colocar em palavras como isso foi se conectando, assim. Mas foi basicamente isso.
1: É legal você até chamar o teatro de ritual, porque de fato, né, é, é um grande, é um grande rito, né? Com assim certeza. como um ritual é uma grande, é um grande palco de teatro e dentro de um ritual vestimos muitas máscaras, né? Somos múltiplos, então é muito é muito natural assim. E eu gostaria, eu tô assim, primeiro que eu tô muito surpreso em como Está leve essa conversa e mais do que nunca como é bonito te ouvir. Né? E é interessante porque é um adjetivo do belo né, que você trouxe logo, logo um pouco mais cedo. né? E como é bonito te ouvir. né? Esse som que a gente ouve é muito é muito belo e assim estou extasiado também. E como foi leve, como foi rápido. Eu tenho aqui duas perguntas para um encaminhar uma finalização. Mas antes eu gostaria se Stephanie queria trazer algum ponto, alguma pergunta. Ou está porque ela vai anotando tudo Stephanie que é antropóloga, então ela tá tomando nota não são de perguntas, são observações dela para a vida
0: é, eu vou, eu vou dividindo assim as anotações com coisas que eu preciso pensar na minha vida, né, coisas que eu preciso incorporar na pesquisa coisas importantes de podcast aí depois quando eu vou voltar tudo pra bagunça, mas pode seguir, assim, é uma pena que as pessoas que estão ouvindo, elas não estejam vendo, assim, porque quando o Matheus falou a questão do, do do teatro, né? Assim, eu não sei se o Naé tem essa, essa consciência, mas vê-lo falar assim já é um, é um espetáculo, gente. Ele, ele sorri, ele transmite isso, então é quase como se você estivesse aqui nessa chamada estivesse num outro mundo, sabe? Como se ele realmente te transportasse para esse lugar assim, é o que você falou, né? O contador de histórias, quando você vê, você passou
1: aquela. Agora é só ouvir
0: ele falar. <risos>
1: Obrigado. E é super sincero, porque é é, é, assim, uma hora depois parece que como só dez minutos atrás, assim, e a gente vai visualizando junto, enfim, muito gostoso. É um, acho que é de se orgulhar mesmo, para você ficar feliz. Mas a gente pode ir para um lado agora, bem jabazão. É, eu vou fazer, a gente vai fazer o nosso agradecimento final, logo mais, né? Mas. Eu queria que você contasse para as pessoas onde elas encontram tudo isso que você nos contou, né? Onde que está Naí? Fique livre para falar o que você quiser. Agora é o seu eu momento. sei que
0: tem um workshop aí de tem a ver com folclore, que eu já dei uma olhada, já fiquei encantada.
2: Aham. Uhum. É, eu vou dar um workshop no dia 10 de abril, primeiro dia da Semana Santa. E tem um motivo de sair na semana santa que eu não vou contar, tem que ir fazer. Deixa eu ir perguntar. <risos> não, tem que fazer.
1: Está curioso. curioso.
2: É... é um workshop baseado na minha pesquisa de folclore brasileiro, então eu vou falar sobre familiares da bruxa e como esses familiares se aplicam aqui no Brasil. O primeiro registro que se tem de um familiar, a primeira menção de um familiar daqui no Brasil. Uh, os ritos que se fazem dentro do folclore brasileiro se, para se garantir um familiar. Então eu vou passar por isso, eu vou trazer muito da questão da bruxaria tradicional, que é a, a bruxaria que eu pratico, e vou depois puxar o fio para o Brasil para pensar sobre esses processos que aconteceram aqui no Brasil. Uh, você me encontra nas redes sociais como Naê Dela Parma, o Dela com dois L's, eu tenho um podcast também chamado Na Bardo, onde eu conto histórias. Nossa, tenho... com certeza.
1: Esqueci de falar, mas ouçam. Que forte <risos> convite.
2: É um podcast onde eu conto causas e relatos do pessoal e as pessoas mandam. Inclusive, quem tiver histórias e relatos pode me mandar por, por, pelo e-mail né arroba gmail.com, ou neubardo, gmail.com, são os dois. E aí eu vou guardando essas histórias, porque eu vou começar a produzir a segunda temporada. Então, essas histórias são sempre muito bem-vindas. E aí pode ser caso pequeno, caso grande, de assombração. Qualquer coisa do tipo. Ai, meu, avô vou ver um lobisomem, então conta pra nós como que foi. Uh, o meu grande trabalho mesmo, eu acho que é no Instagram. Que eu sempre posto coisas sobre folclore, textos sobre folclore, bruxaria. Tenho uma página no Medium também. Onde eu publico meus textos Só que lá no Instagram você encontra tudo isso Lá tem um link para todos esses meus trabalhos Então, na Idela Parma, no Instagram Lá você vai para todos os meus mundinhos Onde eu escrevo, falo e conto, porque eu produzo muita coisa, eu sou uma máquina de criatividade, e eu eu sinto que eu sou um um boom, assim, um um big bang de criatividade, que todo momento eu preciso criar alguma coisa, então é muito, meus amigos até brigam comigo falando, aí você faz muita coisa, mas é o que eu sou, eu sou assim, é o meu jeitinho. É artista, é bruxa, é tudo junto
1: e misturado. Exatamente. Eu falo a mesma coisa
0: pro Matheus, como que você consegue Ah. fazer tanta coisa?
1: Stephanie faz as obras da nossa última pergunta.
0: Claro, eu adoro essa última pergunta né e a gente faz para todos os convidados e enfim a gente quer saber para você o que são as vozes da deusa.
2: Para mim as vozes das deusas são as vozes de bruxas íntegras com as três almas dela e com o corpo delas. A partir do momento que você é verdadeiro consigo mesmo, com o seu corpo e com as suas almas, o que sai da sua boca são
1: vozes das deusas. De antemão, fico muito agradecido. Eu comecei a, o podcast falando né, que seria uma conversa entre amigos. Para mim foi, claro, acho que a gente sai é, daqui fortalecidos todos. Né? Um grande prazer te ouvir. Eu acho que a gente... Hoje, acho que mais do que... Que nos outros episódios eu e o Stephanie fomos grandes espectadores, né? Acho que a gente foi só plateia, acho que só menor plateia, Stephanie, eu e eu Stephanie, porque foi. Eu não sei, acho que as suas palavras nos embalou de tal maneira que a gente só seguiu, né? E eu acho que quem, quem chegou até o final desse episódio com a gente também sentiu né, esse sentimento de viagem mesmo, de voo. Eu acho que em, em frações uma ou outra a gente voou com você um pouco hoje, foi muito gostoso, assim. É saber a história de vida das pessoas né? Ainda que de forma superficial Rapidinho, do jeito que dá né? E aí fica sempre um convite para mais Eu acho que Humaniza muito as pessoas que a gente conhece Muitas vezes pela, pela tela né? colhi muito, de fato, de verdade assim, De forma muito sincera, acolhi muito é, Sabedoria mesmo, muitos ensinamentos Muitas lições hoje, acho que é isso Eu não anotei como a Stephanie anotou o episódio inteiro Mas anotei mentalmente, viu? Muito obrigado mais uma vez Pela generosidade em contar sua história pra gente hoje vou passar para a Stephanie fazer o agradecimento dela e finalizo com o seu agradecimento que também é livre.
0: Como o Matheus falou assim, foi muito bom te ouvir falar e eu deixei aqui anotado uma coisa que você falou sobre o seu sacerdócio que eu acho que serve para eu pensar, para o Matheus pensar para todo mundo que está ouvindo esse episódio pensar que é para quem é o nosso sacerdócio né? Para além dos deuses, o o que a gente faz com o nosso sacerdócio? Como que a gente. ou o que a gente dá à nossa comunidade, tanto à nossa comunidade bruxesca, quanto à nossa comunidade não bruxesca? Porque você trouxe isso muito forte, né? A questão política dentro da bruxaria também. Então, o que, enquanto bruxas, que tem um papel social tão importante, como você demarcou, assim, o que a gente está devolvendo para cá? para o Brasil, e você trouxe uma citação muito de Brasil, sabe, e é isso, então eu queria deixar essa reflexão para quem está ouvindo, assim, o que a gente está devolvendo para essa terra, né, porque a gente pega tanto e às vezes a gente, enfim, né, a gente está sempre nesse, de pegar, de acumular conhecimento, de contatar com esses espíritos, e o que a gente está devolvendo, no geral, para os espíritos, para as pessoas, para tudo isso, então muito, muito, muito obrigada mesmo. Por essas palavras hoje. Por esse encontro maravilhoso. Eu já quero de novo. Daqui a alguns meses você volta. Para atualizar a gente sobre tudo isso que está acontecendo na sua vida.
2: Ai, gente. Eu amei. Amei demais. Vocês foram muito fofos comigo. Me senti muito seguro. Muito calmo para falar. Porque eu sou muito afobado quando vou dar entrevistas e coisas assim. Então, me senti num lugar muito confortável para conversar. E, E eu quero agradecer a todo mundo que chegou nesse finalzinho do episódio. E eu vou deixar uma bênção para vocês, para quem está ouvindo, que a boca de vocês nunca sinta fome, que vocês possam falar a palavra das deusas, que as mãos de vocês façam o trabalho dos deuses, que os seus olhos enxerguem a beleza do mundo, que as ruas te tragam a festa, que os embalos dos tambores do Brasil te tragam alegria e que os espíritos caminhem ao seu lado. Então essa é a minha bênção que eu deixo com vocês.
0: Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio. Que possamos juntos fazer ecoar a magia.
1: Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ânia. Acesse o nosso site. Casa-diania.com.br. <música>